0: на запись этот радиоэфир чтобы он сохранился и в дальнейшем не только стримы но и допустим в телеграм-канале можно было это все слушайте так есть такой хороший сайт называется он даби-даби-даби broadcasting точка телевидение и радиовещание вот российский сайт на котором подробно описано Различная здесь информация я связи, и о радио, и о телевидении И вообще о вещании, то бишь бродкастинге Вот Ну, по-нашему в простонародье Это просто вещание Итак, друзья О вещании СССР в период войны 1941-1945 годов Я расскажу вам, земляне Слушайте Функции радио во время Великой Отечественной войны Радио выполняло сразу несколько функций Во-первых Вещание для жителей Советского Союза, как известно, эфирные радиоприемники перед войной у населения страны были изъяты. И проводное радио широко использовалось для оповещения людей о налетах вражеской авиации и оставалось практически единственным источником информации. В военные годы проводное вещание стало повсеместным, жители хотели знать новости, единственным способом слушать новости были... Репродукторы. рекорды и Зорька. Они были чувствительными, немножко дребезжали. Жуж... Но в целом это была очень удачная вещь. Вот так вот. Реп Репродукторы гарантировали очень хорошую разборчивость речи слушателями. вам, дикторского чтения у микрофона был, конечно же, Юрий Борисович Левитан. С его специфическим голосом с приподнятыми верхами. Любопытен тот факт, что точек проводного вещания в деревнях после окончания войны стал еще большим чем до нее дело в том что в период освобождения захваченных фашистами территории практически через 20 километров После фронта уже шли связисты, восстанавливали гражданскую связь и обязательно проводное вещание. Вторая часть вещания на занятые немцами советские районы. Сигнал функционировавшего там эфирного радиовещания немцы пытались глушить, но это было очень трудно сделать. Для этого было необходимо по всей данной территории, буквально через каждые 50-100 километров, поставить передатчики, третье направление, информационное вещание на зарубежные страны, так называемое «ИНО» вещание инопланетное вещание это мы тоже на Фрик-радио вещаем с другой планеты. Вот, прямо на материнский корабль, на вашу планету. Земля, друзья, с вами DJ Фриказоид. Объемы на вещание был большим, и это естественно. В связи с этим в те годы действовало два радиокомитета для внутреннего и внешнего вещания. Другая важная функция — это глушение радиопередач на русском языке, которые вели противники. Для этого требовались специальные передатчики по мощности примерно равновещательным. К слову, в СССР строились самые мощные радиопередатчики в мире. Вот так вот, друзья, запомните это. По интересному воспоминанию одного да, вот, человека Владимира Аркадьевича Нюрнберга для эффекта глушения сигнала использовали пластинки, которые воспроизводились в обратную сторону с помощью моторчика. -з -з -з. У меня этого моторчика нету, друзья. В обратную сторону не смогу воспроизводить пластинку, но в ту сторону, в которую, возможно, мы воспроизведем сегодня для вас пластиночки Вот, в частности, у меня есть вот такая вот группа Верные друзья Локально-инструментальный ансамбль Разжился я совсем недавно этими пластиночками Да, попали они ко мне в лапы, а в руки от, да, от одного хорошего человека Которому они просто были не нужны он их э, достал из гаража Они все в пылюке, там еще много валяется Их... Да, я отмываю их потихонечку там тряпочкой Очищаю грязюку И привожу в нормальное состояние И ставлю в эфире Есть у нас программа возвращения ВДМ э, Мы там э, слушаем аналоговый звук и виниловые пластинки Так вот... Э, для того, чтобы глушить сигнал, использовали пластинки для эффекта глушения, которые воспроизводились в обратную сторону с помощью моторчика. В массовом оповещении особая роль звукового вещания, также это радио. Прежде всего, следует сказать о Москве и заслуги в этом Ивана Александровича Шамшина. Молодым человеком он пришел в московскую городскую радиосеть в 1936 году, стал главным инженером и был им полвека. Он практически с нуля технически построил систему массового оповещения в Сталинске. Полиции. Проводное вещание всегда доступно в домашних условиях, независимо от наличия света, обеспечить гарантированное энергоснабжение отдельным узлам, с которых идет вещание гораздо проще. В Москве система оповещения с самого начала была комбинированной, после трехминутного сигнала сирены, причем выключить его при этом невозможно, начинается голосовое четкое объявление. В военные годы, когда Москва была гораздо меньше, город поделили на районы и можно было запускать оповещение локально. Удивительный тот! факт, что первая репетиция в Москве прошла за месяц до начала войны. Первая же настоящая тревога была объявлена 22 июля, ровно через месяц после ее начала. Еще одно применение радиовещательных передатчиков — дистанционное управление минами. Первым уничтоженным по радиоуправлению объектом стал высоководный мост через Истру рядом с Ново-Иерусалимским монастырем в Подмосковье. Также примерно через неделю после того, как немцы вошли в Киев, советскими Военными саперами и дистанционно Была взорвана одна сторона Крещатика, главная улица Столицы Украинской СССР. Радиосигнал поступил С большого расстояния от мощного Передатчика в Воронеже Чтобы вы знали, вот историю, друзья Я вам ее читаю прямо сейчас Вот История радиовещания в СССР такова В Москве вышло указание Все основные объекты приготовить к взрыву Но главный инженер МГРС Шамшин, его фамилия, пользуясь своей властью Запретил минировать Объекты проводного вещания Но-но-но, сказал он Еще до войны радиостанции начали строить в глубине страны Например Знаменитую подземную Куйбышевскую станцию Сначала планировали в районе Григорополя Между Молдавией и Украиной Это для тех, кто не знает даже я, пришелец другого медиа измерения, знаю географию. А вы знаете ее, друзья? Учите ее даже в режиме самоизоляции, учите географию и лучше оставайтесь пока что дома, чтобы COVID-19 вас не настиг в 2020 году Так вот, планировали в районе Григори... Григориополя между Молдавией и Украиной подземную Куйбышевскую знаменитую станцию для вещания на Америку и Африку Но потом Иосиф Сталин сказал давайте лучше на всякий случай на Волге. Мощные передатчики по своим размерам можно сравнить с двухэтажным или трехэтажным домом. Огромные масляные трансформаторы на улице, система охлаждения за месяц построить невозможно. Их строили годами. Решение о создании важной радиостанции приняли в 1941 году, перед началом, аккурат, войны. Построили лишь только в 1942. В ночь перед подписанием акта сдачи стратегического объекта в одну из антенн врезался Пш! советский самолет Из складуха вышла в итоге станция не была сдана да М -м 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 по этой же причине в одну из антенн повторюсь врезался советский самолет на не был она сдана в назначенный срок поскольку поврежденную мачту что-то пыль садится на микрофон А потом восстанавливали почти год В 1943 году она вступила в строй Благодаря вещанию как на коротких, так и на средних и длинных волнах Радиосигнал одинаково хорошо слышали и в Америке, и в Европе, и в брянских партизанских лесах Кроме того, передатчик использовали не только для вещания, но и для связи В качестве примера можно привести фрагмент из многосерийного фильма режиссера Татьяны Леозоновой «17 мгновений весны» не смотрел посмотрите в котором из обычного передатчика вдруг зазвучало передаем информацию для сибирской идеологической партии а дальше шел уже цифровой шифр тире два три пять шесть семь восемь и так до бесконечности в годы великой отечественной войны особенно сложно делишки обстояли вещанием в блокадном ленинграде во время немецких бомбардировок разрушались радиостанции но их восстанавливали переделывали из телевизионных передатчиков в тех условиях проводное вещание было настоящим подвигом. За долгие 900 дней блокады ленинградская радиосеть молчала меньше 3,5 часов. Это был случай прямого попадания бомбы в центральную радиостанцию После чего все соединительные линии были оперативно перекрасированы, Из подземного бункера и шло в дальнейшем вещание Голос Ленинграда слушал всю страну Сигнал принимался радиоузлом, а затем транслировался по проводному вещанию Ленинградское радио выводило в репродуктор и звук метронома Все люди слышали его медленный Уверенный ритм. В случае опасности удары учащались. Цик -цик 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 -цик. При настоящей угрозе диктор сообщал подробности, какая сторона блокадного города подвергается обстрелу. Своего дядю Леонида Степановича Мишенкова как-то спрашивал автор этой статьи, что самое страшное в Ленинграде. И он говорил, вот привыкли, что нет еды. Привыкли, что нет света, привыкли, что холод, канализация не работает, воды нет. Единственное, чего становилось очень страшно, если вдруг замолкало радио. Хотя бы на 5 минут. Поэтому, друзья, в блокадном Ленинграде не останавливалось вещание, чтобы люди просто не пугались, потому как им и так было страшно без воды, еды э, и света. Их сердце просто замирало, если радио хотя бы замолкало на 5 минут. Метроном звучал ц -ц -ц с днем и ночью между передачами в годы Великой Отечественной войны непростые задачи решались сотрудниками вещания в Москве, например трансляция торжественного заседания Моссовета в честь празднования очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 6 ноября 1941 года. В течение двух дней Шамшин должен был технически подготовить это важнейшее событие, которое проходило не в большом театре, а на станции площадь Маяковского в ГУЛКом метро. Пришлось решить задачу звукопоглощения. Поставили составы метро с открытыми дверьми и посадили солдат. Получился живой звукопоглотитель. Но результатов своей работы Шамшин не услышал. Был срочно отправлен на другой важный объект. На Красную площадь. На следующий день там предстоял парад. Чтобы информация об этом не просочилась в среду немецкой агентуры, она хранилась в секрете до последнего момента. Для проведения праздничного парада необходимо было повесить на Красной площади звуковые динамики. Иметь стационарную систему звукоусиления было тогда непозволительной роскошью. Мани-мани-мани, отсутствуют в кармане. Иван Александрович вспоминал, что занимался этим с монтером мальчишкой лет 15. Шамшин, которого держали за ноги, в свою очередь держал за ноги своего помощника. Трансляция прошла успешно, вуаля, но холод был сильный. Кинокамера, снимавшая церемонию мавзолея, замерзла, и речь Сталина пришлось ух, не отогревать, а переснимать уже в Кремле. С самого начала Великой Отечественной войны кадровый состав радио был забронирован от призыва на фронт, но это не означало гарантии безопасности. Так, Владимир Борисович Герцог, который среди советских дикторов был популярен, популярен кстати, не меньше, чем... Левитан очень много летал на маленьких самолетиках С немецким специфическим тирольским вальцетом. Он вел пропаганду среди фашистов Для этих целей создавалась специальная аппаратура Одна из первых военных разработок Всесоюзного научно-исследовательского института Звукозаписи, звукопередвижка для идеологической обработки противника Устанавливали технику на самолет У-2 И ночью во время планирования герцог начинал читать соответствующие сообщения его называли «Голосом с неба». Прямой передачи материалов с фронтовой передовой от радиокорреспондентов практически не было, поскольку для этого нужно было занимать линию телефонного провода. Военные корреспонденты ездили со звукозаписывающей аппаратурой, а престо, и немецкие устройства, которое весило примерно 50 килограммов. Прикиньте, тащить это все на своем горбу не так уж легко. Однако служила она больше для знаковых событий в стационарных условиях, к примеру, Таким образом был записан исторический момент подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии. Ведь радиоящик нужно было подключать к электросети. Обычную запись иногда делали по-другому. Конец провода уходил в радиодом и все записывалось на пластиночку. Вот такую, как я вот держу прямо сейчас в руках, друзья, перед вами. Да. Да. Фирма «Мелодия». Отличные пластинки и до сих пор вот, пользуются спросом. Сегодня мы с вами их еще... Послушаем. Так вот, рекордер царапал эти 420, 420, вернее 420 мм диаметр стеклянный диск. Таким размером он был политый специальным лаком. Электроакустическое качество пластинок было очень высокое, сравнимая с первыми магнитофонами. Сегодня скажу вам, что в цифре вещание идет, но цифра не дает такого звука, как дают вот эти виниловые пластинки. Поверьте моему опыту диджейскому. Он у меня есть и не маленький С цифрой работать, конечно, приятнее и легче, чем с пластинкой, либо с пленочкой с той же самой, да, которую нужно там склеивать, да. А, моменты выверять очень трудно, а вот а цифру в mp3, да, или в WAF вы можете сжимать, разжимать, делать там внутри до малейших долей секунды все, что в вашей душе Угодно, друзья. И э, для радищиков сегодня это очень удобный формат, но винил никто не отменял и им продолжают пользоваться, и в частности на нашей Freak Radio Live станции. Друзья, а мы продолжаем говорить об истории радиовещания, в частности, в Советском 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 Союзе, в годы Великой Отечественной войны. Э -э вот кстати вещательные магнитофоны в 1939 году одновременно сделали немцы и японцы для армии создали более простые портативные варианты но носить их в сумке было невозможно вес аппаратуры достигал 30 килограммов прикиньте на себе опять же на горбу тащить 30 к... аппаратуры замахаешься тянуть в период великой отечественной войны радиоматериалы и музыкальные передачи транслировались как в записи так и в прямом эфире при этом Качество звучания было лучше. Тексты читали дикторы. Радиовещание в военные годы явилось основной идеологической силой. Без этого войну не выиграть. Это подборка материалов по теме Городникова сайта Бродкастинг, телевидение и радиовещание. Вы можете прочитать эту информацию также на www.broadcasting.ru А мы прервемся и послушаем с вами хорошую музыку. И вот, в частности, предлагаю вам послушать... Опять же, виниловую пластиночку Сейчас я включу свой номер 501 Scratch И вы будете слушать Не Scratch Пластиночки кабзона Будете слушать Верных друзей Вокально-инструментальный ансамбль Здесь есть 9 класс Лишний билет Песня Верных друзей Ну, Снегурочку, наверное, не актуально будет Слушать Начнем поэтому с песенки Верных друзей Включаем Пластиночка крутится.
1: со
2: Нам
1: все дороги дружбы огонь. И про другие печали были мы тверды. Сколько раз мы выручали друга из беды Пусть проводит год за Наша дружба остается вечно молодой
0: песня «Верные друзья», а, опять же, от вокально-инструментального ансамбля «Верные друзья». А я переворачиваю пластиночку, вот покажу вам ее, вот такая вот она, красивенькая, маленькая такая, ну так хорошо звучит. Здесь на второй стороне песни 9 класс» и «Лишний билет» у меня для вас есть, друзья. Слушаем. Опа.
1: Впервые ждешь ты перемен, Сидишь за у окна Глядишь ну, тревожно
0: звук, скажите мне
1: Просто великолепная пластинка
0: Мне очень-очень нравится Эта пластиночка и очень хороший, хороший звук Но я замолкаю, а вы слушаете музыку
1: Приходит первая любовь Когда тебе всего 15 Приходит первая любовь Когда еще нельзя влюбляться Нельзя по мнению строгих мам Но ты спроси у совета Во а сколько лет свела с ума? Во а сколько лет свела с ума? А я от шулета Девятый клас, сидишь ты грустно, чуть не плачешь и почему-то в первый раз вдруг не решается задача, Очья а лина, очья двина, а совсем негаданно не вижда, Стоит за окнами весна, Бедами весна. весна По имени светлана весна.
0: Великолепная песня, и сейчас пойдет вторая песня С этой пластинки Кушаем Ой, какой отличный сон Е, вот это фан, детка
1: О Правда же
0: смешно Правда же
1: смешно Все вышло Да, можно немножко поскретчить Еще разок
0: Начнем сначала. Закончилась пластиночка, друзья. Самое плохое, что может быть это.. Пустота в эфире, поэтому ее мы заполним дальше уже Дэм Фанком. Но это не последняя была пластинка. А Я продолжаем знакомиться с историей радиовещания, друзья, только здесь и только сейчас на Фрик Радио Ты услышишь это первым здесь и больше нигде и никогда И это правда, мы говорили с вами про вещание СССР в период войны 1941-1945 годов Узнали, как мы побеждали фашистов с помощью радиовещания а теперь продолжим эту тему и расскажу вам а, какую же строили самую мощную в мире средневолновую а, станцию я вот хочу показать Ой, есть у меня приемник вот такой вот чего только у меня нету здесь а, на моем материнском корабле вот а, здесь у меня и пластинки, и также бобины есть, катушки есть здесь его вот такой вот радио, друзья. Вот отличный радиоприемник, коротковолновый, да? Он до сих пор работает, фурчит. Как-нибудь вам продемонстрирую в эфире, как это вообще происходит, друзья. Вот как он работает. так Ну, а мы Говорим про историю радиовещания с вами. Так вот, дальше, тема следующая, о которой будем говорить, это... Связь для победы. Как строили самую мощную в мире средневолновую станцию. Практически сразу после объявления войны в СССР началось возведение самой мощной в мире радиостанции. 1 июля 1941 года вышло постановление Совета народных комиссаров СССР о строительстве радиостанции в районе Кубышева, строительстве номер 15 особо особостроя НКВД. Планируемая мощность станции должна была составить фантазию для тех лет 1200 квт прикиньте какая это мощность просто не представляете себе 1200 киловатт в час! Бух, это просто вынос мозга. Звуком. Теоретически, такой мощностью достичь в тогдашних условиях было невозможно из-за отсутствия надлежащих радиоламп. Эту проблему для СССР решил Александр Львович Минс. Честь ему и хвала. Создатель он длинноволновых радиостанций имени Коминтерна. Мощностью до 500 киловатт в час, начавших вещать в 1933 году далеком. Он предложил вместо увеличения мощности лампы увеличивать мощность радиопередатчиков. Стоит отметить, что в 1941 году а, главный инженер научно-исследовательского института Номер 33 наркомата оборонной промышленности Минц находился в заключении. Вот так вот. Он был арестован 7 мая, аккурат, в день радио, друзья, 1938 года. А 28 мая 1940 года был приговорен к 10 годам на лагерей. Однако 10 июля 1941 года Сталин подписал документ, подготовленный по его личному распоряжению, постановление о досрочном освобождении Минца из заключения с полного снятия с него судимости для того, чтобы руководить строительством новой станции. Вот так вот. Был заключенный, мы вдруг сразу реабилитировали. Не смогли просто без него обойтись. Светлый ум, зачем же его сажать В тюрьму было вот. Нельзя так с переводчиками, помните Фильм а, знаменитый Вот Надо протереть пылючку, гляньте сколько пыли Накопилось на моем коротковолновом а, Приемничке а, Фильм, Иван Васильевич меняет профессию Да, был, говорит один переводчик Но мы его того, на бочку с порохом Пусть щай полетает Нельзя так с переводчиками Говорил Станиславский а, Проект э, строительства предполагал Что станция должна иметь два передачи по 600 кВт, способных работать отдельно на длинных и средних волнах с разными программами либо даже совместно. Во как! Антенная система состояла из двух групп свободно стоящих изолированных от земли четырех башен. В каждой группе башни имели высоту 150 метров или 200 метров. Металлические башни размещались по углам четырехугольника со стороной 75 метров. Две из башен служили антенными излучателями, а две пассивными Рефлекторами. Это позволяло формировать направленную диаграмму излучения. Сначала станцию хотели построить под Курском, однако фронтовая ситуация диктовала свои условия. Стройку эвакуировали в глубь страны. В качестве нового плацдарма был выбран город Куйбышев-Самара. Там на тот момент концентрировалось большое количество... Эвакуируемых оборонных предприятий. Оборудование для станции изготавливалось в Ленинграде, который э, к осени 1941 года уже был в кольце блокады, и эвакуация узлов радиостанции через Ладожское озеро прошла неудачно. Часть важнейших компонентов была утрачена. Как говорят историки, успешному завершению строительства Куйбышевской радиостанции помог случай. Дело в чем? Дело в том, что помимо стационарных радиостанций в СССР было запланировано Создание мобильных радиостанций Смонтированных на мощных Железнодорожных составах Два этих состава совсем недавно Сформированные двигались недалеко от Куйбышева На восток страны Надо идти, идти на восток Помните, на как Остап Бендер Говорил о Паниковскому, он уже к нему Кричал, не могу, не могу больше идти И все же, надо идти Идти на восток Адам, идем, идем, идем На восток да, на, на восток страны по то точки назначения так и не добрались, к сожалению Став источником оборудования для главной радиостанции СССР Основная часть конструкции сверхсекретной главной радиостанции СССР Помимо четырех э, огромных 20-метровых антенн Была погружена под землю на 28 метров Ничего себе, глубоко, однако Для чего это делается Для защиты от возможных налетов э, противника Кроме того, потолок радиостанции... Сделан из железобетона толщиной 4 метра И мог выдержать прямые попадания Самых тяжелых авиабомб противника Внешние антенны были защищены Хуже, и ближе к концу строительства Одна из антенн обрушилась на землю Из-за того, что в нее врезался грузовой самолет ТБ-3 Для восстановления башни требовалось 150 тонн Специальных стальных трупов Вспоминал об этом руководитель строительства радиостанции Генерал-лейтенант-инженер Всеволод Викторович Волог Заводы, изготовлявшие башни в 1942 году, уже выпускали танки. Был проведен тщательный поиск и ревизия сортности труб на всех стройках в ближайшей округе. В результате сконструировали новую башню из нефтяных труб. Из-за суровых военных условий закончить строительство радиостанции удалось только в 1943 году Однако на тот момент это была самая мощная в мире средняя волновая станция Мощность радиостанции не позволяла противнику заглушать сигнал И начиная с 1943 года он уверенно принимался на всей оккупированной территории СССР и Восточной Европы Вот я смотрю сейчас фотографию, это грузовой вход в техническое здание станции в последние годы существования станции это был единствующий действующий вход в бункер фото сайта retrofanoteka.ru и его я вам сейчас покажу в нашем стриме на ютубе YouTube. YouTube. заходите на наш ютуб фрик вот там можно нас услышать и увидеть и вот этот бункер, вы его можете видеть прямо сейчас на фотографии, друзья, вот, можно ответить, отметить такие хорошие железобетонные конструкции, но оно и понятно, авиабомбы-то падали тоже не пятиграммовые, а сами понимаете какой мощности были там заряды, но все-таки выдержали и э, радиовещание продолжалось в Советском Союзе вот и его историю дальше мы с вами изучаем, башни радиостанции простояли кстати до 2010 года ого-го, -го, вижу они очень высокие однако потом были уничтожены, так как их находились в аварийном состоянии а денег на их содержание не выделялось их положили на землю с помощью направленных взрывов, теперь не существуют только на фотографиях К сожалению ру Вам в помощь, там можете их найти Либо на сайте www.broadcasting.ru Это сайт российского телевидения И радиовещания Друзья Да Мы прервемся и послушаем с вами на Хорошую музыку У меня есть для вас, знаете что? Виниловый аналоговый звук Пластиночка вот, которую недавно подарили мне кировчане Да, позвонил мужичок И говорит, приезжай, забирай Валяется, чтоб 50 у меня этих пластинок Приехал и забрал Песня, на стихи Михаила Танича разгуляйку не в яблоках Первая любовь, помни об этом А также подорожник Фантомас Не теряйте любимых Осенние цветы, хороший парень, парень. Вот, хороший парень Диджей Фриказует сегодня для вас И ведет рубрику С днем радио, 7 мая, на Радиостанции онлайн В другом медиа не И вот а, Друзья я хочу послушать вот Фантомаса Сразу после песни подорожника Она номер два на этой виниловой пластиночке И послушаем с вами прямо сейчас Не переключайтесь Оставайтесь с нами на фейк радио Лайв. Подорожник в эфире, а дальше будет Контомас. Мне очень хочется послушать песенку Контомаса. Я, я, чтобы вы не думали, что я вас обманываю и что мы действительно крутим в радиоэфире эти пластинки, заходите на наш YouTube канал Фриквадион, его можно найти в YouTube либо заходите на Twitch. кто пользуется Twitter, твит вам в помощь, также нас можно найти в социальной сети ВКонтакте в Одноклассниках, Фейсбук, Инстаграм, короче, на всех электронных ресурсах мы везде, мы Совершенно новые медиа из Слушаем фондамаса.
1: Город где все мы вырастали, есть все чемпион по вертикали. И с утра желая нам удачи, мамы провожали в школу нас. Мы носили форму а на рынке, продавали скетки и клинки. И в кино за раз, только не раз шел на басерийный фантомас. А как недавно не пускали на скино, а времен было лепнее, А как недавно назывались, мы смешно, Мы совершенно летние. И велите, останавливали нас, И градости родителей. На малышами и на рекламе возле газ Смеялся Мантомас. Мы на той же самой параллели Как-то незаметно повзрослели Ходим на вечерние сеансы Только часто не на что смотреть Объютных а вечные проблемы Учат теоремы и поэмы Учат об одном, думают о том Как бы поскорее, поскорее а как недавно не пускали нас в кино А в дырме было летнее А как недавно назывались мы смешно Мы совершенно лица И останавливали нас В грабости родителей Над малышами, навеками возле газ Смеются фото На спино, а время было лепене, А как недавно называлось не смешно, не совершенно легко.
0: Смеялся фантомас над малышами и ага их родителями, но а мы продолжаем слушать виниловый звук, à, вот, друзья. Знакомый треск пластиночки. С приятно!
1: Чтоб было с тобой, чтоб было с тобой! Другой, другой. И то, что было у нас, что было у нас Всего бывает лишь раз, бывает лишь раз Не теряйте, не когда, пока я попутчу за и окном и, может, не остаться на взлетах И, что не случилось, получится Не теряйте любви Считайте, что это Ты чего течет, течет Поверь, откидывай а в счет Откидывай а в счет Но как узнать нам о Узнать нам о том Ведь нам наш опыт придет Когда-то потом не Но может в и случилось, получится не теряй.
0: была песня на синие цветы. Так, да, чуть не улетели наушники Мы слушаем с вами пластинку Песни Михаила Танича Разгуляй а, Здесь их исполняют Зарубина Инструментальный ансамбль Группа Электроклуб А также группа Лабиринт Игорь Тальков Словесник Группа Макин Азаров Ступишина И вместе с ними инструментальный ансамбль Априлевский орден Оленина. Завод грамм 1989 год Заказ 22 Тираж, кстати, 30 тысяч Артикль 11-11 да 2 рубля 50 какие. Песня Михаила Тадича. От текстильного городка 1961 года до подорожника 1988 года Их было множество Знали их наизусть Люди советские Или узнавали по почерку автора Тихо, не слыхать а громко не умею. Избранные на авторских гигантах. Это, кстати, шестой. Они зачастую выходили в свет с опозданием не к прохождению популярной песни своего недорого вокруг почета, а скорее проводом песни на пенсию. И вот, наконец, вышла пластинка под Игнином. Вот он, сам Михаил Танич, я так понимаю. Показывал он на нашем YouTube-канале. Можно смотреть стрим. Подкасты можно слушать на аудиомаке, в а также в нашем телеграм-канале, в Радио, в социальных сетях, в ВКонтакте, Одноклассники, в Facebook, в В общем, где вам угодно, даже на Pinterest мы ну, есть. Да. Слушаем.
1: Хороший парень, говоришь ты обо мне И от радости толка во сне И не пойму, и не пойму, и не пойму Когда об этом ты мне скажешь самому когда об этом ты не скажешь кому? Хороший парень, хороший парень, но что мы делаем, что мы делаем вместе, мои хороший парень, хороший парень, но почему уже, почему уже ты всегда один, хороший парень. Хороший парень, что мне делать, что мне делать с ними зелье, моли? Хороший парень, хороший
0: парень, почему же, почему же ты всегда в Ну что ж, закончилась пластиночка, и мы перевернем на другую сторону, там тоже есть интересные песни. Вот, я, кстати, ее сегодня почистил А, это царапины <смех> Чистил ее, потому что она была вся в грязи, эта пластинка Вот, а, валялась она в гараже у одного мужчины Но он решил поделиться этими пластинками с нашей радиостанции теперь мы будем веселить вас и радовать песнями Настихи Михаила Тадича Разгуляй в день радио, прямо сейчас Будем слушать с вами Прямо свинило О как! Думаю, мы первая радиостанция в Луганской Народной Республике, даже несмотря в режиме онлайн, которая вещает в аналоговом звуке не только цифру, но и геовые пластинки. Но я лично не слышал никого больше. <паспалит>
1: Безоглядно А я никак, пока никак не влюблена Я живу на разгулять Из такой московский край Сижу дома, не гуляясь Разгуляй, мой, разгуляй Я живу на разгулять Простите и позвольте
0: позволим вам грустить и да, потому что у нас самый настоящий разгуляй в день радио 7 мая на в радио, настоящий разгуляй лайв эндирект как говорят эти да, поттеры прямо здесь и прямо сейчас и больше никогда больше настоящий разгуляй 7 мая день радио поздравляем всех кто так или иначе имеет отношение к этому празднику или вы может быть работаете в красный, вот. После связи вам тоже респект уважаю там разгуляйтесь с друзьям только не сильно вот а, находясь дома в самоизоляции особо будьте на себе любите чтобы соседи не обучили
1: Прыжу в окно, Москвы представляй, что на хочу, а все посмотрись. Поброшу, вот все пойду гулять, корош гуляй, но вот все никак, пока никак не соберусь. Прыжу на разгуляй, есть такой московский край. Сижу в том Я жду на разгуляй, разгуляй мой разгуляй. на Тут
0: позволим вам грустить, друзья. Знаете почему? Потому что у нас много виниловых пластинок, друзья. Вот. Сегодня принимаю также поздравления с Днем Райо от своих друзей. Получил сегодня и сообщение. Вот, одно даже на телефон было интересно. Написала знакомая о том, что у тебя с днем радио и связи туда-сюда короче говорит сенсор ролик вот там пишет хотя не сенсор а саша ролик я пишу а кто такой сенсор она пишет писала саша а вот к9 выдал сенсор так что можете сказать для сегодня диджей сенсор он же диджей показует вещаем для вас с другого измерением кто-то там на фоне активно
1: лайк наверное кто-то пришел к нам в виртуальную студию Это гости
0: вот конячки в яблоках друзья мы продолжаем слушать с вами видео вы его можете видеть как вот она крутится Лево! Лево!
1: Лево! Лево! Лево!
0: поехали она
3: Гляди ему ответи. Первая любовь, она пошлет условный знак, то, чего другие.
0: Желаем и вам, чтобы с вами всегда была ваша и первая любовь, и последняя И не только сегодня, в день радио, чтобы вы наслаждались хорошей музыкой на нашей радиостанции А мы рассказывали вам сегодня про советское вещание. А вот еще хочу вам поведать историю про день рождения русского Радио. О нем мы говорили сегодня, но есть еще другие источники, очень интересные, в частности, а... журнал, вернее сайт, называется он journalist.rom И здесь вот есть статья на Светланы Распоповой про день рождения русского Ра <INE> радио. Пока эту я остановлю чтобы вы меня лучше слышали, и на фоне поставлю э, Дем Дефанга. Сейчас, минутку, поехали. Так, с утратой, немножко истории. С утратой ведущей роли радио в жизни общества. Традиция 7 мая обменив... 7 мая обмениваться крашенными приемниками и дарить лампочки, разрисованные на подобии пасхальных яичек, стала легендой. Но все мы по-прежнему связываем этот день с именем нашего замечательного соотечественника Александра Попова, создателя русского радио. Надо сделать на фоне музычку погромче, я думаю да то плохо слышно вот так вот я думаю будет поприятней чтобы было слышно не только меня но и Дэн так вот, изобретение радио было одним из величайших технических достижений конца 19-го столетия. Беспроволочная передача, беспроволочная передача первых телеграфных сигналов ознаменовало начало процесса, в результате которого возникло в дальнейшем радио. Право называться автором изобретения радио отдается сразу двум ученым. Итальянцу Гульельмо Маркани, мы, кстати, о нем сегодня уже говорили, оказывается, что он был фашистом поддерживал фашистскую германию. И он, кстати, с спионерил, стыбрил, уворовал, украл, как хотите. Называйте изобретение радио у Попова. Вот. Александр Степанович Попов Лично у меня вызывает больше уважения Первенство в изобретении радио До сих пор вызывает споры на мировом уровне Но для меня этот спор не вызывает Я за Попова За нашего, за русского Исследователи медиа говорят о том Что сначала Попов усовершенствовал Опыты Генриха Герца Работы которого имели революционное значение Для объяснения феномена электричества а Затем русский ученый пошел дальше но Уже весной 1895 года Попов создал аппарат, ставший прообразом беспроволочного телеграфа Для этого эксперимента Попов сконструировал первую в мире антенну Затем он собрал и первый в мире радиоприемник Новый аппарат Попов назвал грозоотметчиком 7 мая 1895 года, посчитайте сколько это лет было давно назад Седых времен от наших предков Попов доложил о своем открытии на заседании русского физика. хирурга химического общества, но это открытие не афишировалось, потому что морское ведомство предполагало использовать радио только в военных целях. Стратегическое оружие это было радио. Тем временем в Европе стали писать об изобретении радиотелеграфа Маркани. А 2 сентября 1896 года итальянцу удалось передать радиограмму на расстоянии 3 километров. Его открытие произвело фурор в Европе. Промышленники и военные принялись вкладывать огромные деньги в развитие новых связи В России только через три года, в 1898 году, Попову в основном на свои деньги удалось построить две радиостанции и провести сеанс связи учебным судном Европы. Моя собака почему-то нервничает. Вот она, наверное, на моркане гавкает, потому что он ей не нравится. Наверное, я успокою свою собачку, а потом продолжу. успокоилась моя собачонка вот, <смех> не нравится ей Маркони, поэтому она на него галкает вот сильно лает а, друзья мы продолжаем с вами изучать историю радиовещания сегодня а, в день радио 7 мая да а, немножко зависает сегодня интернет и картиночка в стриме а, периодически а, останавливается но не беда так вот, про Маркани. И в России только через три года, в 1898 году, поводу в основном на свои же деньги удалось построить дверь радиостанции и провести сеанс связи между учебным судом Европа и крейсером Африка. Суда находились друг от друга на расстоянии 8 километров. Как писал Ярослав Карабатов в статье Александр Попов, человек, подавший миру радио, в России изобретению Попова не придали большого значения. На следующий год, ну вот опять моя собака лает, ну что же это такое? Невозможно сегодня проводить эфир. Ну что ж, пойду опять успокаивать. вот сегодня у нас облом сплошная радиообломовщина эфир с грязью сегодня получился несмотря на то что этого не должно быть но это все-таки есть иногда этого не избежать так вот, э, цитата На следующий год морское министерство заказало французскому инженеру Дюкрете, который владел в России небольшим заводиком. Всего три радиостанции. Неудивительно, что вскоре Россия из пионера в области радиосвязи превратилась в отстающего. Как ни печально. То, что идея беспроволочной передачи телеграфных сигналов занимала умере ученых разных стран, говорит о том, что открытие радио было ожидаемым шагом в развитии цивилизации. Автором изобретения радиовещания. Был Давид Сарнов, американский связист и бизнесмен Один из основателей радио и телевещания в США Именно ему пришла мысль принести музыку в дом без проводов То есть превратить радио в домашнее устройство В 1915 году он написал знаменитый меморандум С описанием радиомузыкального ящика Вот что он говорил У меня в голове план развития, который приведет радио в каждый дом Как пианино или фонограф
1: Угу
0: что же это за план? Приемник, музыкальный ящик с несколькими длинными волн, которые могут переключаться простым нажатием одной кнопочки. Квец. Когда в прошлом прибегали к проводам, все заканчивалось неудачей, потому что провода не годятся. С радио, похоже, все будет... Возможно К примеру, радиотелефонный передатчик С радиусом действия, скажем, 20, а то 50 миль Может быть установлен в фиксированной точке Где звучит пение, музыка, либо то и другое Задача передачи музыки, в принципе, уже решена И все приемники, настроенные на волну, способны принять эту музыку Приемника можно создать в форме простого радиомузыкального ящика И настроить на несколько волны разной длины Длину волны можно будет менять поворотом одной ручки Или нажатием одной кнопочки начиная начинание Сорнова осуществились не сразу лишь в 2000 в 1926 году а компания rca в сотрудничестве с general electric Westinghouse и united fruit оформила национальную широковещательную компанию под названием nbc как и предсказывал давид сорнов радиоприемники пришли в каждый дом а в 1924 году было продано 3 миллиона приемников В 1936 году 30, а в 1940 уже 50 Радиовещание многим обязано этому Давиду Сорнову. Ему также принадлежит идея транслировать по радио утреннюю гимнастику Президентские радиодебаты, спектакли, просветительские лекции, встречи с актерами и музыку По сути, из системы передачи сигналов радио превратилась в новое масс-медиа и сегодня уже масс-медиа совсем другие, необычные, да, а уже и онлайн вещания мы имеем с вами сегодня, друзья Вот, ну что ж, прервемся и послушаем а опять же пластиночку «Разгуляй» песни на стихии Михаила Танича. Здесь есть еще несколько песен, думаю, они вам понравятся
3: другие не заметил
0: мы с вами уже сегодня слушали поэтому я прервал эту музыкальную композицию и поехали дальше В сетях вот, постоянно выключал, в частности, Facebook, потому что нет у нас авторских прав на эту музыку, но эти пластинки я честно вот, заработал, можно сказать, тащил их на своем торговел вот, с разных дальних территорий, собирал, кое-что покупал, кое-что принимал в дар поэтому имею полное право крутить их здесь на фрик. Радио прямо здесь и прямо сейчас. Слушаем дальше гренил. радиослушатель и помни о нашей радиостанции и помни о том что сегодня ты узнал одни радио 7 мая друзьям напоследок это будет последняя статья которую мы с вами сегодня почитаем и рассмотрим очень она меня заинтересовала это мечты о радио и вернее две статьи мечта радио и у меня противный волос скажите у меня противный волос Развенчаем миф об идеальном голосе родейщика, друзья, прямо сейчас
1: на фукроди.
0: Что хочу, то и волочу, мой радиофир. Вот, гости. Слушайте внимательно. Об идеальном голосе родейщика. Когда люди первый раз слышат себя в записи, чаще всего они хватаются за голову. «Это не мой глаз!» Мой приятный и бархатистый, а тут писклявый, неразборчивый, еще и непонятный диалект откуда-то взялся. Порвав на себе последние уши, несчастные бросаются на занятия по речи. Так ли все ужасно на самом деле? Проблема разницы восприятия. Себя в обычной жизни и через динамик существует, она чисто физическая. Звуки, которые мы издаем, резонируют в нашем теле, во всех органах-пазухах. С этим надо смириться, или, как делают многие радио. Продюсеры путем тренировок и экспериментов Довести свое звучание на пленке До вашего внутреннего представления о нем Есть циничный совет по этому поводу Начни курить и пыть Все получится само собой Или просто опусти диафрагму Обоприсание ех, опёрся. На самом деле это непросто. Такому обучают в консерваториях и театральных. Но начинающие родильщики, типа меня, могут обойтись и без диплома. Стоит только вспомнить моменты сильной усталости, когда голос сам по себе опускается ниже на тембрррр, а то и на два. Закрепить подобный опыт довольно легко, если зафиксировать этот момент и запомнить мышцы расслаблены, а мозг говорит самому себе «мне уже все по барабанну». Особенно если выпил пару рюмок коньяка, наверное Да так ли важен тембр голоса на радио сегодня? Вопрос Если голос очень пронзительный, я бы ответил да. Статистика во всем мире показывает, что после звука трафика Самым раздражающим звуком является звук любой, который издают дети Естественно, чужие дети У них высокие голоса, которые не только резонируют неприятным для нашего организма Образом, бои вызывают дурные психологические ассоциации когда мы злые кричим, подаем дистерику Редра, наши голоса становятся изгливыми. Звуковое давление децибелы растут, спросите у тех, кто жил в Советском Союзе, любили ли они программу Пионерская зорька. Вряд ли можно получить положительную рецензию на звонки я детские голоса, которые будет тебя в школу каждый день. Пойдем просыпайся народ!» что уйдет, не хочу Почему и это не У великого и ужасного ведущего легендарного радиошоу под названием This American Life Аэроглаз Голос высокий И как бы это сказать кваква ква 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 квакающий И не приведи вам бог услышать, как Аэро-Господи поет Но никого это не интересует, потому что сделай микрофон чуть потише что то орет о, так бы лучше. О, даже слышно Дэнзе Фанка. И! Потому что все ждут какую-то историю, которую он, он расскажет, куда поведет аудиторию. Многие выдающиеся радиожурналисты ищут свой голос всю жизнь. Голос, голос, где ты, где ты, где ты, ты, ты здесь? Голос! Ау, 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 ау! Где ты, мой Голос! Они всю жизнь играют с ним Часто голос меняется не от года к году а От сюжета к сюжету Голос создает настроение Порой оно боевое Порой грустное Главное, чтобы была органика и естественность Если рядом с вами герой вашего материала Или ток-шоу Который вовсе не задумывается в этот момент О своем голосе А вы говорите как актер малого театра Времен Островского Вы провалились есть такой анекдот про Левитана. Анекдот времен Советского Союза, когда все на него молились. Со -о -о, Левитан. Приходит, короче, Левитан в винный магазин и совершенно будничным голосом говорит. Будьте добры, мне две бутылки. Внезапно переходит на голос типа тас, уполномочен сообщить. Советского. И снова тихонько. Шампанского Светские люди понимали, чем отличается официальный голос от человеческого О дефектах речи тоже стоит сказать Только ленивый э, радиожурналист Вот, какого то фига Извините за выражение Взяла я, обновилась страничка в моем браузере Так вот только ленивый радиожурналист никогда не цитировал Воланда из «Мастера Маргариты Булгакова. Я тоже недостаточно ленив, друзья. Цитирую. Я, откровенно говоря, не люблю последних новостей по радио. Сообщают они всегда какие-то девушки, невнятно произносящие названия мест. Кроме того, каждая третья из них косноязычна, как будто таких нарочно подбирают. <смех> подразнил я всех девушек прямо сейчас на радио Дразнится лучше из окна, с восьмого этажа Из танка тоже хорошо, когда крепенько бараня. Но если хочешь довести людей до горьких слез, их безопаснее всего по радио дразнить Фрикозо, это диджей Фрикозо, он же микс Мастер Крик. Вот, подразнил всех девушек на радио, фрикорадио и не только Также их подразнил с помощью мастера и Маргариты Булгакван Прошу меня покорнейше извинить все девушки Но дразнилка это часть нашего эфира Во-первых, Воланд был-то сатаной Во-вторых, и радио тогда ловилось не очень хорошо В-третьих, мы не должны забывать о возрасте глуховат был наш сатана кроме того, что еще ковылял потихонечку на одну ножку прихрамывал вот по ощущениям вот сегодня новости на радио ТВ читают кофемолки и кофеварки четко быстро нейтрально хорошо вот когда они произносили название вулкана в исландии даже э, вырос у некоторых людей комплекс с размером 100 вулкан а некоторые профессионалы все еще продолжают ругать их за то что они порой сглотывают запин, запин, запинаются не пьют воду перед эфиром у меня осталось немножко какао Или наоборот, пьют какао, как я <смех> Вот, а можно установить Алису из Яндекса Она сглатывать не будет Но нужно ли это слушателям? Я думаю, слушателям нужно другое Им нужно другое медиа измерение, в которое вы сегодня и попали, друзья Вместе с диджеем Фриказоидом а, Голос создает настроение, порой оно боевое Порой грустное Главное, чтобы была органика и естественность Короче, давайте смотреть правде в глаза. Владимир Пузнер щупелявит. Валерий Панюшкин и Артемий Троицкий. з, -з, -з за и как как ю ю ю -й -й тюца Это когда-то кому-то мешало? Да они работают не в новостях, но чем новостники ху 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 Они солдаты эфиром. Левый, правый, правый, левый. Солдат находится на передовой, и пусть он картавит, не всегда справляется с первого раза со словом «не Разве мы этого не поймем и не простим? Этот бедный новостник уже во сне может произнести все скороговорки мира. Скороговорки мира и на суахили тоже, и на японском, и на китайском, и на идишем. Но выпадает у него буква «р» в слове «природа». Клианазм, то бишь избыточность языка, достроит в нашей голове все остальное Журналист не диктор, он сам эти новости готовит каждые 15 минут Почему мы прощаем ведущим маленькие провалы, а новостичкам нет? Задумайтесь, друзья, поэтому простите меня, если не разборчивым прочерком сегодня настрочил вам в радиоэфире какую-то непонятную тарабарщину понятно, что новости самый нейтральный жанр, но и ведущих часто ругают за так называемые дефекты. Слабости и сила, если они создают ту незабываемую атмосферу, которая заставляет нас их слушать. Можете ли вы вообразить себе человека на радио с высоким голосом, шепелявостью и диалектом? Я могу. Вот. Тенденции. Для кого, для того, кому важно собственное звучание на радио, пишет автор этого материала о мировых тенденциях работы с голосом. Их немного. Артикулируйте, работайте губами. Боже, страшно. Простите за мою пошлость. Не кричите, будьте ближе к микрофону. Неважно, в студии или в полях. Хм, надо запомнить. Говорите так, будто бы в кафе Беседуйте, а не стройте героя Вот, даже если у вас энергетика и голос пяточком Просто опустите голос Если вам захочется покричать КРИЧИТЕ! Ну тихо, раньше надо было говорить Кричать можно тихо Идея заключается в том, что вы как бы находитесь среди слушателей Если вы хотите кого-то изобразить и бежать Это тоже нормально Но не надо делать это каждую секунду Будет не смешно вот. Хм. Кстати, проституция тоже есть на службе радио. Немецкий продюсер Янц Яриш, который получил все возможные призы в Европе и США за программу «Дай Картины проституции и наркомании выбрал для ведения программы не себя, а проститутку с ее хейповым слабым голосом. Тогда программа совершила революцию в радиожурналистике, а Енкс не позволил своим голосовым амбициям победить смысл. Это рассказ об обратной стороне, одной из самых известных улиц Берлина. Тут вы можете услышать его начало и голос ведущий. Прям сейчас вам поставлю, друзья. хе хе Полностью слушать не будем, вот, друзья Можете полностью прослушать на uh, сайте journalist.ru j r n l s u Journalist.ru Там же можете и прочитать 7 статей о радио И даже можете получить в подарок номер журналистов Подарок, это журнал в PDF-формате вот, э, довольно-таки интересный. Я себе уже лично скачал и вечерком сегодня обязательно йогу. Да. Почитаю. Вечерком. Да, вот сделал теперь немножко громче уровень музыки. Кажется. Или сделал наоборот тише микрофон. Вот, напишите, как нас слышно на Фрик Радио, вот, можете писать сообщения в Телеграме, либо в WhatsApp, плюс 38072 либо в ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, Инстаграме, Неважно, где вы нас найдете, звоните, пишите, будем общаться. Итак, и о мечтах о радио напоследок прочитаю вам текст Елены Упоровой, независимый продюсер и медиаэксперт. Ха-ха-ха-ха <связывая> Итак, о чем же пишет этот медиаэксперт И что же за мечты о радио у этого медиаэксперта Друзья, Прям сейчас узнаете, я вам расскажу а, Сейчас только немножко подстрою картиночку нашего стрима Потому как, эй слетело все Пока послушайте музыку, я подстрою стрим Друзья, мечты о радио таковым Радио помогает безобразным Ну или ужасным людям э, Типа меня С красивыми голосами Получать работу С 1897 года, кстати Эта ироничная фраза Отсылает нас к тому году, когда Маркани получил свой знаменитый Патент на систему беспроводной связи И можно Бесконечно долго с вами нам спорить, кто же изобрел Радио, Маркани или Попов, но все равно останется каждый при своем мнении. И вот я лично останусь при своем мнении, что Попов был первым. Вот никто меня в этом не переубедит. Тогда же, как же нам праздновать все-таки, друзья, День Радио? Традиционно для России 7 мая или, как предлагает ЮНЕСКО, в феврале? Ну, я предлагаю в мае. Если мы взглянем на список ученых, вложивших свои мозги и идеи в этот маленький приемничек, мы увидим страниц 50, если листать очень мелким шерифтом странички быстро. Так вот, слава всем героям, радищикам, всем, кто на отраслях связи работает, так или иначе. Гораздо важнее то, чтобы радио продолжало изобретать себя само здесь и сейчас. Как и у нас происходит в прямом эфире. Да. А в 1920 году Ленин приезжал на Ходынскую радиостанцию, надевает наушники и слышит в них голос Нижегородской радиолаборатории. Техник листов потом вспоминал. У меня не хватает слов, чтобы передать каким было лицо Ильича, когда он слушал передачу из Нижнего Новгорода. Оно все светилось тихо радостью. Глаза слегка прищурились и смотрели куда-то вдаль. Возвращая мне наушники, Ильич задумчиво произнес, сколько неисчислимых благ даст радио людям. Это чудо нашего века. Спустя год энтузиазм вождя разделяет поэт-футурист Велимир Хлебников в своем эссе «Радио будущего». Радио будущего, цитирую, «главное дерево сознания откроет введение бесконечных задач и объединит человечество. Около главного стана радио этого же. Железного замка, где тучи проводов рассыпались точно в волосы, наверное, будет начертана пара костей, череп и знакомая надпись «Осторожно», ибо малейшая остановка работы радио вызвала бы духовный обморок всей страны и всего мира, временную утрату ею сознания. Радио становится духовным солнцем страны, великим чародеем и чарователем. Вообразим себе главный стан радио. В воздухе паутина путей, туча молний, то погасающих, то зажигающихся вновь, переносящихся с одного конца здания на другой Синий шар круглой молнии Висящие в воздухе точно пугливая птица Косо протянутые снасти Из этой точки земного шара Ежесуточно похожие на весенний пролет птиц разносится стая вестей из жизни духа В этом потоке маль молнии а Молнииных птиц Дух будет преобладать силой над силой Добрый совет над угрозой Вот начинает уже заплетаться в моем радиомарафоне язык Или это у меня уже запотели линзы Сейчас протру вот. Легендарный автор гудковой симфонии Арсений Авраамов, поставивший эту симфонию в шестую годовщину Октябрьской революции на Красной площади, заставив кружить на дне аэропланы, заводы в округе одновременно дать гудки, пулеметы и пистолеты стрелять, позже создал радио. Оно было при Московской консерватории, на нем крутили Шонберга и других новых венцев то есть до дикофоническую музыку. Говорят, аудитория была счастлива и слушала с удовольствием. На это вам не два кусочечка колбаски, при всем уважении к этой песне. Два кусочечка колбаски у тебя лежали на столе. Ты рассказывал мне сказки, как по радио крутили какие-то песни об Ильиче. Вот еще позже Ильф и Петров напишут... В фантастических романах это главное было радио, при нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастье нет. Радио может дать счастье одному человеку в наушниках, на кухне, отнять счастье у целого народа даже может, или дать попрощаться со своим народом. 31 августа 1939 года сотрудники СС провели в польском городе Геавице операцию «Консервы», имитировав нападение на немецкую радиостанцию польскими солдатами и зачитав в микрофон антигерманскую речь. Это стало прямым поводом для начала Второй мировой войны. Прямо на следующий день, изобразив в эфире выставку, Кла-кла-кла-кла! Нацисты положили в студии трупы заключенных концлагерей, которые на эсэсовском жаргоне назывались консервами. Вот так вот, друзья. Радио может дать честь одному человеку в наушниках на кухне. Или может отнять счастье у целого народа. 11 сентября 1973 года во время путча президент Чили Альенди обращается к народу через микрофон. Это были его последние слова. Цитаты. Наверное, это моя последняя возможность обратиться к вам. Военно-воздушные силы бомбили радиостанции Порталис и Корпо Наверное, радиостанцию Магальянец заставят замолчать, и до вас уже не дойдет твердость и спокойствие моего голоса. Но это не важно. Меня будут слышать, я всегда буду рядом с вами. По крайней мере, обо мне будут помнить как о достойном человеке, который отвечал верностью на верность трудящихся. Потом мы слышим в эфире автоматные очереди. Трр-кла-кла-кла-кла. 1994 год. Геноцид в Руанде, во время которого погибло 800 тысяч человек. Ведущие местные радиостанции «Радио Тысячи Холмов» в прямом эфире давали адреса представителей племени тутси, призывая укоротить и ноги. Ни один таракан не должен уйти живым. Ведущие в эфире казались очень счастливыми, они хохотали. 12 апреля 1982 года в 21.00 несколько польских журналистов стоят на крыше высокого здания в Варшаве с магнитофоном-передатчиком и антенной. Это был первый эфир подпольного радио «Солидарность», которое оставалось альтернативным источником информации для польского народа еще 8 лет. Но мы не знали, слышат ли нас люди, вспоминает журналист Костик Герберт. В какой-то момент мы попросили их, если они нас слышат, Начать включать и выключать свет в окнах И вдруг вся Варшава замигала Подобно огромной иллюминации Боже, у меня аж мурашки по коже пошли Люди показывали, что не боятся Хотя вокруг были агенты госбезопасности Я был так горд, так счастлив Я заплакал Маркани Попов уже не важно Нет мысли банальнее этой Попист ты или марканист Я попист Важно в чьих руках Микрофон и с какой целью? Нет задачи у радио сделать всех людей поголовно счастливыми, только, может быть, дать им надежду, достоверную информацию, хороший спектакль, уносящий из злой реальности, острую дискуссию, звуки любимого города, возможность слышать и говорить друг с другом, взять этот микрофон нежно и крепко, не отдавать его крикунам и нацистам, изобретать и развивать искусство радио, его гуманизм и магию, разнообразие и иронию. Да, друзья, дразнится лучше из окна с восьмого этажа. Из танка тоже хорошо, когда крепка броня. Но если хочешь довести людей до горьких слез, их безопаснее всего пора о, дразнить. Не будем больше никого дразнить, не будем больше никого обвинить, Будем просто слушать, друзья, хорошую музыку с вами на радиостанции вот нашей фрик-радио Нас можно услышать на точка ком, Также в социальной сети ВКонтакте В Одноклассниках Фейсбуке. Кроме того, нас можно найти В Инстаграме, Телеграме И на youtube канале Можно э, смотреть подкасты Да, вернее, стримы э, нашей Нашего вещания Из другого измерения Сегодня к вам прибыл Командир корабля этого космического судна да, мой купольный дом вот а мой радио не беру космический корабль проследовал к вам сегодня из другого медиа, из медиа измерения и вот есть у меня для вас аналоговый виниловый звук друзья хочу поставить вам напоследок вот на прощание песенку а, вот что вам поставить есть у меня здесь и яблочко и русский краковик есть ирина чмыхова вот, ложечка даже присутствует есть юрий богатиков иосиф корзон ага. давайте послушаем Юрия Богатикова. вы не против. Кстати, это очень удивительная пластинка. Смотрите, вот прямо сейчас показываю вам. Вот, Юрий Богатиков. Имя заслуженного артиста СССР Юрия Богатикова получила широкое признание после его победы в международном, на международном фестивале эстрадной песни «Дружба» в Берлине в 1968 году. Он родился в Янаакилу, Мой респект ему, В крупнейшем угольном металлургическом центре Донбасса, накончил музыкальное училище в Харькове, служил на Тихоокеанском плоти. свою артистическую деятельность начал в Луганской филармонии и потом работал в родном Донбассе. Юрий Богат Страстный пропагандист советской песни в гражданской теме наиболее полно раскрылся его талант Песни гражданского звучания стали основой репертуара артиста Чье искусство было отмечено в 1967 году Первой премией на конкурсе имени молодой гвардии А также на всеукраинском конкурсе вокалистов Посвященном 50-летию Великой Октябрьской революции С Юрием Богатиковым знакомы и не только на Советском Союзе Но и за рубежом во Франции в частности Где он выступал во время Олимпийских игр в Гренобле, а также в Берлине во время фестиваля эстрадной песни «Дружба». Кстати, у нас есть тоже в Гренобле друзья на Марсель Зулу Радио и сегодня, кстати, не забудьте, в 21.00 по марсельскому времени, ну, это 20.00 по Москве, вот, будет прямая трансляция концерта, который никогда, нигде ранее не показывали, и больше не увидите, только на Марсель Зулу Радио они тоже начали стримить с подачей нашей радиостанции Фрик Радио. Вот стало популярно онлайн радиовещание, вот его популяризацию мы продвигаем. Вот и Марсель Зулу Альянс, Марсель Зулу Радио, вот сегодня будут транслировать концерт 2018 года. Которые они записали, но никогда ранее не показывали на их YouTube-канале, а также у них в Twitch Если не найдете, ссылочки можно найти на freqradio.blogspot.com, друзья Также этот концерт, естественно, мы потом продублируем вам на наших электронных ресурсах Чтобы вы могли насладиться группой АМ, точнее, их продюсером и звукоинженером Им Имхотеп, его зовут Имхотепа это значит по-египетски я пришел с миром. Вот, и имхотеп.. А, вот.. По-египетски, да, пришел я с миром. Причина, по которой... Это, кстати, Имхотеп. Вот я для себя даже выписал. Мне один человек, который занимается египтологией, поведал, что, оказывается, Имхотеп это тот же Иосиф в библейские времена. Ну, то бишь, по, би, по библейской книге Евангелия, Имхотеп это тот же Иосиф. Так вот, причина, по которой Иосиф пришел с миром, потому что он пришел с Христом, и Христос является, как вы знаете, принцем миром, бог это мир, Христос тоже мир, вот почему его имя Имхотеп, то бишь Я Мир. Имхотеп, Аймхотеп, э, Я Хотеп, Хотеп это мир по-египетски, то бишь Я Мир. Иосиф, он же Имхотеп, был великим визирем фараона, и он был одним из тех, кто строил пирамиды для фараона, но мы говорим... Не о фраонах и не об имхотепах А имхотепа можно будет услышать Вот это Саунд-продюсер э, и звукоинженер Группы IM Французской знаменитой рэп-группы Которую вы все слышали По фильмам Такси Она знакома всем вот, Их саундтреки есть в каждой части Фильма Такси Без них не обходится ни одно Действо серьезное Хип-хоп-культуры во Франции Потому что IM это реально архитектор хип-хоп культуры во Франции и Мхотеп в том числе не зря у него такое имя, потому что он ар архитектор э, хип-хопа вот во Франции, а я вот видите, держу вот такую вот гибкую пластиночку, вот можно ее даже вот так вот согнуть вот раз-раз она не поломается и мы послушаем с вами Юрия Богатикова, моего земляка из Донбасса И на этом закончим. Всем мир. И так уже более двух часов длится наш э, радиомарафон в день радио. Еще раз поздравляю всех и днем радио и отраслой связи. Мир вам и вашим домам. Будьте здоровы, оставайтесь дома на период режима самоизоляции. И берегите свое здоровье. Мойте чаще руки. Wash your hands, everybody. Everybody, wash your hands. Мойте все, дружно руки. Наши люди, мойте руки. Если вы слышите эти звуки. Это Фрик Радио. Вы не слышали о нас? Мы представляем Underground Донбасс. Скоро увидите клип. Да, я готовлю. Мойте руки, наши люди. На позитиве остаемся. Мир вам.
2: Вы человек, и дни и На численни стало, наче свити не стало, начи свити не стало разу. На числи не стало, на чем свидетели стало, наче свити не стало разом. Стрептый цынь, Господь мой. Идлез ⁇ т, 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 А Возьм! Искажи через гласло, искажи через гласо, искажи через гасала любовь, искажи через гласо, искажи через гласа, искажи через гасла любовь летящие птички, три ночи, сенью дай, сенью а сердце мне еще паче, пил пьяный, сынями вечера целей, как пана прикрышта левых свит, опана, обедарую от свит, опана, солнце и небо, опорные иберцати. Сердце пьет